0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, dein Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Lukas, Manager bei Mercer und bei mir zu Gast ist heute Andreas Gömmel. Andreas ist bei uns als Principal tätig und gestaltet in seiner Funktion maßgeblich agile Transformationen mit unseren KundInnen. Wie er dabei vorgeht und warum genau dieses Thema aus seiner Sicht so zukunftsträchtig und relevant ist, habe ich mit ihm in unserer neuesten Podcast-Folge mit dem klangvollen Titel Was Agilität wert ist und wie sich damit Wert kreieren lässt besprochen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Human Works Podcasts. Mit dabei ist heute Andreas Gömmel, Principal bei uns von Mercer. Mit Andreas verbinde ich eine ganz besondere gemeinsame Vergangenheit, denn wir haben das Beratergespann im Rahmen deines ersten Projekts, Andreas, bei uns in der Firma gebildet. Schon damals war ich beeindruckt, wie agil und meisterhaft dir der Spagat zwischen harter Arbeit und deiner Familie gelingt. Und eine schöne Anekdote aus der Zeit ist mit Sicherheit auch, dass wir abends immer für deine beiden Kids gesungen haben. Mittlerweile sind die acht und zehn und würden sich wahrscheinlich weniger über solche Einlagen von uns freuen. Also zumindest mal von mir, denn du hast ja wirklich auch eine Gesangsausbildung bei Douglas Yates genossen und arbeitest auch heute noch von Zeit zu Zeit als Stimmt Trainer und Coach. Daneben hast du auch Freude an sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Laufen, Mountainbiken und Rennfahren und hier planst du gerade auch deinen insgesamt vierten Alpencross als Wanderung in diesem Sommer. Zudem setzt du dich gern auch mit Finanzthemen wie zum Beispiel Kryptowährungen auseinander, was natürlich auch sehr gut zu deinem Hintergrund als Bankkaufmann und Betriebswirt der Bankwirtschaft passt. Und allein diese kurze Einleitung zu dir zeigt, was für ein vielfältiger und agiler Typ du bist. Und genau das Thema Agilität möchten wir heute ja auch im Rahmen des Podcasts beleuchten und gemeinsam mit dir vertiefen. Bevor wir da jetzt aber ganz agil einsteigen, übergebe ich gerne auch nochmal das Wort an dich und würde dich bitten, auch nochmal ein paar Grußworte an unsere HörerInnen zu senden, um meine Einleitung zu dir zu ergänzen.
1: Ja, danke Lukas für die blumigen Worte. Ja, und herzlich willkommen alle Zuhörer, die das Thema heute mithören zum Thema Agilität. Ja, ich freue mich auch, wenn ich an unsere beraterische Vergangenheit denke. Da waren doch einige Highlights und auch durchaus sehr agile Highlights dabei. Und ich würde sagen, wir können das durchaus mal wieder machen mit dem Singen für meine Kinder. Insofern stell deinen Kopf mal nicht unter den Scheffel. Das wird weiterhin gut
0: sein. Andreas, da lass uns gleich auf Agilität zu sprechen kommen. Wenn man das Wort hört, dann haben ja die meisten von uns ganz unterschiedliche Assoziationen oder Ideen, was damit gemeint ist. Wie definierst du denn für dich im Transformations- oder Projektkontext Agilität? Ja, im Kern geht es eigentlich darum, Wert für den Kunden zu schaffen. Und äh,
1: von daher sicherlich als erstes zu sagen, ne, Konzentration auf die Themen, die wirklich wichtig sind, die wirklich auch dem Kunden ähm, ja, einen Mehrwert bieten. Und da geht es dann schon los mit der ersten Frage, wer ist denn eigentlich der Kunde und äh, wie identifiziert man die denn und wie geht man dann auch mit entsprechendem Feedback um? Und äh, ich glaube, es geht dann aber auch darum, ne, Feedback aufnehmen, aber auch eben das Lernen im Team zu fördern und es bewusst nicht an die Seite zu stellen, sondern zu sagen, das ist ein Prozess, äh, da gilt es dran zu arbeiten, da gilt es besser zu werden. Also auf den Punkt gebracht, einmal den Fokus auf Kunde und was will der und Fokus auf
0: das Team, wie kann das besser werden? Ist das aus deiner Sicht dann auch der wesentliche Unterschied zwischen einer normalen Transformation und einer agilen Transformation? Dass man einfach bei so einer agilen Transformation mehr im Sinne des Kunden, der Kundin denkt und dann eben auch versucht, die Bedürfnisse abzufragen? Oder wo machst du den Unterschied zwischen einer Transformation und einer agilen Transformation?
1: Ja, ist sicherlich ein Punkt, der nie ganz schwarz und weiß ist. Ich würde sagen, jeder, der sagt, er macht eine Transformation, würde natürlich sagen, ich bin da auch agil und bin da auch im Kundensinne unterwegs. Sonst spricht man immer gern von klassisch versus agil und Wasserfall versus, da äh, kommen wir ja vielleicht drauf, ist es chaotisch oder äh, ist es schon äh, planbar? Ähm, ich glaube, der Charme, wenn man das agil angeht, dann hat das Thema Kundenperspektive nochmal einen besonderen Fokus und eben auch das Thema Lernen steht im Bild oder steht im Blick. weil Wie, wie häufig ist es so, dass dieses Thema Lernen, ja, wichtig, aber ist dann doch wieder ans Rande geschoben. Und ich finde gerade... Wenn man das Agile ernst nimmt, dann sind diese Themen Kunde und wer ist es und auch das Thema internes Lernen, um das einfach als Chance zu nutzen, um besser zu werden, einfach im Blick zu haben. Insofern ist es nicht ganz schwarz-weiß, aber es hat äh, Tendenzen, dass es einen stärkeren
0: Fokus auf diese beiden Aspekte hat. Was ich gerade ganz schön fand, du hast so einen kleinen Mythos auch schon direkt in den Raum gestellt. Häufig haben Leute ja, glaube ich, die Assoziation, dass Agilität chaotisch ist oder ist es ist besonders schnell oder dynamisch. Es ist ja aber eigentlich, wenn ich ne, wenn ich es jetzt so sagen müsste, genau das Gegenteil der Fall. Wenn wir an Scrum denken zum Beispiel, ist das ja extrem durchstrukturiert und genau das Gegenteil, sondern sehr geplant. Ähm, du kannst da natürlich wahrscheinlich auch noch mal so ein paar äh, Einblicke geben. Würdest du mir dazu stimmen? Und äh, wenn ja, wo siehst du vor allem das planerische Element im Agilen?
1: Mhm. Nee, total. Ähm, Gerade dieses Thema Struktur und wir reden im Grunde genommen, ich glaube, agil ist immer dieser spannende Grad zwischen, ist es noch chaotisch oder schon chaotisch und wie geht man mit Komplexität um? Ähm, da gibt es so eine schöne Matrix, nennt sich Stacy Matrix, die auch ein Stück weit so aufgreift. Da geht man von einfachen Problemstellungen über komplizierte Problemstellungen, was vielleicht eine Maschine ist, die halt viele Teile hat, aber die zusammenbauen gilt bisschen zu komplexen ähm, Problemstellungen, wo es nicht so ganz klar ist, wie sieht denn die Lösung aus, wo es dann eher so ist, man startet mal und guckt man, wo man entsprechend dann rauskommt, versus was sind dann chaotische Themen. Und ich ähm, glaube, die agilen Themen wird gerade danach gerufen, wenn es eben so einen chaotischen Eindruck hat und wie kriegen wir das überhaupt organisiert. Und ähm, was ich so schätze an den agilen Prozessen, ne, zum Beispiel Scrum, wie du es nanntest ist ja genau, dass da eine sehr, sehr strukturierte Vorgehensweise ist, dass da ein sehr klarer Rahmen ist, der dann aber wiederum erlaubt, in diesem Rahmen frei und, sagen wir mal, ein Stück weit wie eine Reise mobil unterwegs zu sein, um eben das, was zunächst mal chaotisch erscheint, dann in einen strukturierten Bearbeitungsprozess zu geben. Aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass halt agil mit chaotisch gleichgesetzt wird und ich glaube, ähm, wir sollten davon wegkommen und sagen, agil ist eben genau das, dass es darum geht, chaotisch in eine gewisse Art und Weise planbar zu bringen.
0: Genau, ich sage immer ganz gerne: Agilität ist so ein bisschen der Anspruch, schneller Wert zu kreieren. Ähm, schneller nicht im Sinne quasi von Zeit, aber einfach durch diesen Einbezug des Kunden, der Kundin quasi schneller dahin zu gelangen, dass man eben die Herausforderung, die besteht, quasi löst. Wenn du jetzt in einen kickoff workshop gehst und sagst, ja, wir machen eine agile Transformation und wir beziehen den Kunden, die Kundin mit ein, dann müsst ihr müssten ja eigentlich ja alle total happy sein, weil ja genau das eigentlich das ist, was man sich wünscht, dass jemand da kommt, der einem zuhört, der die herausforderungen antizipiert und so weiter. Hast du das Gefühl, dass das auch so der Fall ist oder hast du manchmal sogar das Gefühl, es gibt dann eher Widerstände, weil man sagt, es ist naja, vielleicht doch ein bisschen anders und wenn du es dann anders machst, wo kommt dann so der Moment beim Kunden, dass er sagt, ach Mensch, das war jetzt aber irgendwie toll, und, und das, das fühlt sich gut an.
1: Ich würde mal sagen, auch da nicht schwarz und weiß. Es gibt Kundenkontexte, wo das Wort Agil schon gar nicht mehr gehört werden kann und alle mit den Augen rollen und man dann erstmal ein Stück weit gemeinsam aufräumt, was ist denn überhaupt unter Agilität zu verstehen und wenn man zehn Leute fragt, hört man zwölf Meinungen und auf der anderen Seite Kontexte, wo einfach von vornherein viel Lust dabei ist, zu sagen, hey, ich weiß auch noch nicht so genau, aber lass uns mal gemeinsam angehen. Und das ist eigentlich der schönste äh, Kontext, weil es geht ja letztendlich gar nicht darum, dass man die, die ganze Klaviatur komplett kennt am Anfang, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mit einer gewissen Neugier rangeht, mit einer gewissen Offenheit rangeht und auch durchaus mit Mut rangeht, zu sagen, wir probieren das mal aus und sehen das als eine Reise. Und die ist eben nicht von vornherein komplett durchdefiniert. Was natürlich viele wünschen und ich glaube, gerade im aktuellen Kontext und mit Corona und Co haben wir doch alle eine riesen Sehnsucht nach Orientierung, nach Sicherheit, was einem sozusagen auf, den, auf dem eigenen Handeln eben hilft. Und äh, mit den agilen Aspekten sehe ich halt, es ist halt schön, über diese Strukturen wie Scrum, wie, wie Safety wie modell oder was es dort alles gibt, ne, sei es im skalierten oder im einfachen Umfeld, damit eine Grundsicherheit zu schaffen, zu sagen, so arbeiten wir jetzt mal. Das sind der Rhythmus, mit dem wir umgeht. Und das schafft dann einfach auch Erleichterung zu sagen, und genau dann können wir eben schauen, was sind jetzt die wichtigsten Themen. Und vielleicht das noch gesagt, ich erlebe schon, dass es für viele erstmal eine Umstellung ist, zu sagen, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Themen und schaffen die denn auch wirklich Wert? Also diese Frage, ne, Gegencheck, Wert für den Kunden, der ist dann immer nicht so ganz leicht zu beantworten, weil dann die Frage kommt, oh, wer ist denn der Kunde? Aber das erstmal zu fokussieren, zu sagen, lass uns doch mal nicht gleich die 100 Punkte auf die Liste zu schreiben, sondern die 5, 6, die wirklich die Big Points, die sozusagen die Must-Win-Battles sind, das schafft dann schon mal erstmal Klarheit, Erhellung und damit auch Sicherheit zu sagen, okay, es sind erstmal nur ein paar Themen, aber das sind die wichtigsten.
0: Du hast gerade eine schöne Metapher auch gezeichnet und gesagt, Agilität ist vielleicht auch im Kundenkontext so ein bisschen eine Reise. Ich weiß, dass du in deiner Selbstvorstellung bei Mercer irgendwann mal gesagt hast, dass du auch so ein Stück weit agiler Brückenbauer bist. Ähm, kannst du dieses Bild von dir, was du da gezeichnet hast, ein bisschen ausführen und uns mal einen Einblick geben, was du als agilen Brückenbauer verstehst?
1: Ja... Ähm ich glaube, es ist ja immer die Frage, ist es ist wichtig, dass wir keine keine Philosophie Diskussionen oder ne, das eine ist besser als das andere führen und sagen, äh, klassisches Vorgehen äh, wird ja häufig im agilen Kontext als als total verpönt wahrgenommen und andersrum auch, sondern ich glaube, es ist wichtig, sich den Kontext anzuschauen. Wann ist welches Vorgehen wichtig und relevant und nützlich? Und Das kann in manchen Kontexten agiles Vorgehen sein. Es gibt aber auch genug äh, Themen, gerade wenn es eher noch kompliziert ist und Co., dass man eben in einem klassischen Vorgehen umgeht und Kontextbrücken bauen. Ich glaube, spannend wird es, wenn man sagt, was sind denn vielleicht so die passenden Schnittmengen? Weil ich habe noch keinen Kunden erlebt, wo man sagt, genau so ähm, laut Schema F funktioniert und ist die passende Blaupause, dann ist glaube ich, immer ein spannende. Brückendiskussion, wenn ich vielleicht damit nochmal aufgreifen darf, zu gucken, was ist denn das wirklich das passende Setup? Ist es dann Agile, Agile Light, hatten wir gerade beim Kunden als so eine Begrifflichkeit oder hat es eben doch eher sehr klassische Planungsaktivitäten? Und insofern verstehe ich die Brücke zu bauen, das passende Setting zu finden, wo noch alle sagen können, jawohl, damit können wir mal starten, damit finden wir auch die gemeinsame Akzeptanz.
0: Du hast gerade gesagt Agile versus Agile Light. Ist Agile Light dann einfach, dass man sich manchmal an gewissen Stellen dem Agilen entlehnt und da eben gewisse Dinge mal quasi agil macht und aber nicht das ganze Projekt so aufgesetzt ist? Oder wo ist da der Unterschied für dich? Genau, vielleicht ein konkretes
1: Kundenbeispiel, ähm, das wir aktuell hatten. Ähm, da ging es darum, ähm, verschiedene Streams, sechs Streams zusammen zu organisieren und die Organisation hat einen ganz unterschiedlichen, sagen wir mal, Verständnisstand zwischen, da gab es schon Scrum Master, da gab es andere, die sich noch gar nicht mit dem agilen Thema auseinandergesetzt haben. Und es war so ein Stück weit die Frage mit dem Kunden, was ist denn so, so ein Mittelweg, äh, wo man alle ein Stück weit abholen kann und was gleichzeitig ausreichend Freiheiten gibt, wo die einen dann eben wirklich Scrum Hardcore arbeiten können und andere das eher als, äh, als sozusagen Grundansatz nehmen. Und da hatten wir gesagt, wir nutzen mal übergreifend für das Programm. Und aus meiner Sicht, wenn sechs Projekte oder Streams schon miteinander arbeiten, hat das schon einen gewissen Programmcharakter und damit natürlich auch eine gewisse Grundkomplexität. Haben wir gesagt, wir lehnen uns mal so an gewissen Scrum-Themen an, indem man sagt, es gibt anfangs mal eine gemeinsame Planning-Session, also ein Sprint-Planning. Und es gibt dann zum Abschluss eines Sprints, da haben wir mal sechs Wochen ähm, gewählt. Ne? Scrum würde ja per se eher sagen, das ist schon fast zu lang. Da gehen wir eher so Richtung zwei, drei Wochen. Aber auch bewusst sagen, mal die Chance zu geben, äh, reinzuarbeiten, also eher einen etwas längeren Sprint. um dann aber auch konsequent Review-Sessions durchzuführen, die auch das Lernen eben als wichtigen Aspekt haben. Insofern haben wir mal so eine Rahmengebung mit Start und, und, und Ende eines Sprints, im Scrum-Skill genutzt. Aber wie es dazwischen aufgesetzt ist, dann doch in eine sehr starke Selbstorganisation gegeben. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht mal so eine, eine Scrum Light Variante. Es gibt es natürlich noch unterschiedlichste Varianten oder, oder Edge Light Variante. Aber so erlebe ich es in vielen Kontexten, dass man sich aus gewissen Bausteinen bedient und einfach dann mal schaut, wie es funktioniert und dann einfach nach einer gewissen Zeit auch mal drauf schaut und guckt nach, was davon taugt, was taugt auch nicht und dann auch wieder adjustiert.
0: Ja, das ist ja auch genau dieser Feedback-Prozess, glaube ich, der dann in Gang kommt, wo man dann auch mal, wie du sagst, Reviews macht und draufschaut, okay, was hat sich bewährt, was lassen wir auch weg. Ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit das Agile. Gibt es denn, weil du Projektkontext angesprochen hast, irgendein Szenario, wo du sagen würdest, das muss man agil machen? Also ne, ganz klassisch bei Scrum denkt man ja so an App- oder IT-Entwicklung oder so. Gibt es da auch aus unserem HR- oder Change-Kontext etwas, wo du sagst, das würde ich in jedem Fall, auf jeden Fall agil machen?
1: Ja, wir haben ja, wenn wir mal zu unserem Tim-Tom-Modell kommen, da haben wir ja auch äh, quasi einen klaren, mehrkaskadierten kaskadierten äh, Ansatz Richtung First-Level-Support, Second-Level-Support und Co. Und ab einer gewissen Stelle kommt man dann auf Problemstellungen oder Fragestellungen, die halt nicht mehr einfach nur mit Ja, Nein oder wir drücken mal einen Button und äh, lieber Businesspartner partner mach mal dieses äh, gestaltet sind, sondern wo man dann an komplexere Fragestellungen kommt. Und genau an dem Punkt ist es dann charmant, wenn man sagt, da hat man so eine A Möglichkeit, einen agilen Motor anzuschmeißen, der dann halt diese Themen auch aufgreift und die dann eben nicht äh, sofort klar sind, was steckt die Lösung dahinter. Und ich glaube, das ist ein spannender Ansatz. Ne? Und ich glaube, das geht auch wieder in diese Logik. Wann macht es Sinn und wann macht es nicht Sinn? Und es gibt einfache Problemstellungen oder sagen wir mal Lösungsstellungen, die man eben dann sehr klar bearbeiten kann. Und ab einem gewissen Grade gibt es dann eben Problemstellungen, die eben etwas komplexer sind. Ich glaube, wenn man beides dort abbilden kann und dann entsprechend damit umgehen kann, dann ist eine schöne Mischung und da macht
0: Agilität dann einfach auch sehr viel Sinn. Genau, und für die Hörerinnen da draußen, Tim, Tom, wir benutzen das immer so ganz äh, en passant. Also Target Interaction Model wäre das Tim. Und das Tom das Target Operating Model, also von daher, ähm, da ganz ihr merkt, Andreas ist da ganz begeistert dabei und kann das sehr gut einordnen, aber ich glaube, das macht dein Beispiel auf jeden Fall noch mal klarer. Das Thema Agilität ist ja momentan auch so ein bisschen so ein Bass. Ne? Es ist total en vogue ähm, in den Business Gazetten. Alles ist irgendwie agil und ich glaube, das führt manchmal auch dazu, dass sich ganz bewusst Leute dann auch dagegen stellen und sagen, sag mal, wir haben es doch vor 20 Jahren auch nicht agil gemacht. Es hat funktioniert. Jetzt muss alles agil sein. Glaubst du, dass es ein Bass ist oder wie werden Transformationen in zum Beispiel im Jahr 2040 sein, wenn zum Beispiel das Thema Agilität aus deiner Sicht vielleicht nicht mehr so im Fokus steht? Wie, wie würden wir die Transformation dann nennen oder glaubst du auch in ja, in 20 Jahren sind sie noch agil.
1: Also zum Thema Buzzword. Ja, ich glaube auch, äh, Agilität war in den letzten Jahren eines der größten Buzzwords und dem Bullshit-Bingo äh, ganz weit oben. Ähm, ich glaube, momentan haben wir so andere Buzzwords wie Hybrid Work und ähnliches, die, die da dem Thema etwas den Rang ablaufen. Ähm, und ich finde es ganz lustig, wenn man vor zehn Jahren quasi mal bei Google Agilität äh, gegoogelt hat, ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja schon ein paar Jährchen her, da kam dann so das Thema, ähm, ja, agiles Hundetraining und Co. auf, das stand immer ganz oben. Und vor ein paar Jahren, ähm, ich würde man sagen, so seit, na, bestimmt seit fünf, sechs Jahren äh, tauchen dann eben Business-Themen ganz oben auf. Also da merkt man schon, dass Agilität einfach deutlich mehr in dem Business-Kontext angekommen ist. Bis hin zu dem, dass natürlich viele auch ein bisschen müde wurden und sagen, irgendwie heißt jetzt alles Agilität. Hauptsache steht drauf, egal was drin ist. Ich glaube aber, die Grundidee dahinter, die ist ein Stück weit zeitlos. Weil schauen wir uns doch mal diese Scrum-Logik an. Die hat ja nichts anderes, als dass sie aus meiner Sicht Themen aufgreift, die sowieso relevant sind. Also, dass man am Anfang durchaus mal die wichtigsten Themen plant macht durchaus aus meiner Sicht in jedem Projekt Sinn. Dass man dann ein gutes Teamarbeit hat und sich regelmäßig mal abstimmt, an was man denn arbeitet, macht so oder so aus meiner Sicht auch Sinn. Und dass man nach einer gewissen Zeit mal draufschaut und guckt inhaltlich, wo stehen wir denn, sind wir in die richtige Richtung gegangen und das Ganze idealerweise auch nochmal mit dem Kunden abholt, sollte eigentlich auch relativ logisch sein. Genauso, dass man sich vom Team her mal fragt, hm, sind wir gut unterwegs, arbeiten wir hier gut zusammen und Co.? Und ähm, gut, jetzt im, im agilen Sinne spricht man eben vom Sprint Planning, spricht man vom Review, spricht man vom Retro und, und von Dailies. Ähm, das Ganze hat jetzt in, insofern gewisse äh, Vokabular bekommen. Aber die Grundidee dahinter finde ich einfach sehr logisch und eingängig, weil sie in jedem Projekt stattfinden sollte. Und ich glaube, du hast ja gesagt, ist in 40 Jahren noch der Fall. Ich hoffe doch sehr stark, dass wir in 40 Jahren auch noch alle Projekte machen, in welcher Form auch immer, und dass die Sachen einfach logisch mit dabei sind. Ob das Ganze dann noch agil, agil 2.0, 4.0 oder wie auch immer heißt, das werden wir dann mal sehen. Aber von der eigentlichen logischen Erarbeitung halte ich es
0: als ein sehr, sehr zeitloses Thema. Und das finde ich extrem spannend, was du gerade gesagt hast, weil eigentlich, ja, entmystifizierst du das Ganze ja auch ein bisschen. Es ist egal, wie man es eigentlich nennt, sondern es geht ein bisschen um logischen Menschenverstand, wie man sich einer Herausforderung oder einer Problemstellung nähert, im Sinne des Kunden zu denken, im Sinne der Kundin zu denken, Feedback quasi einzuholen, dann eben auch zu schauen, wo steht man im Prozess ähm, und ob es dann am Ende agil heißt oder nicht, ist eigentlich egal. Ähm, ich glaube, was halt vielleicht im Jahr 2040 noch stärker sein wird, ist, wie dieser Prozess sich auch digital oder durch Tools begleiten lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein, ein, ein gewisser Boost quasi reinkommt, dass man da einfach nochmal andere Möglichkeiten hat. Ähm, was mich auch interessieren würde, wir haben es ja in der Einleitung gesagt, also Stimmtrainer, Stimmcoach, ähm, wahnsinniges Gesangstalent bist du. Auf der anderen Seite bist du ja auch sportlich unterwegs. Wir haben über den äh, Alpencross gesprochen, über die Tour, die da auch vor dir liegt. Ziehst du da für dich auch so ein bisschen Parallelen, weil auch in den Alpen, ne, das Wetter ändert sich, man muss auf Dinge reagieren, man muss Dinge antizipieren, man muss sich vielleicht auch mal fragen, bin ich gut auf meiner Reise unterwegs? Also stellst du da für dich auch immer wieder Bezüge zur Agilität oder sowas her oder ist das für dich komplett losgelöst und das ist ein Freizeitding und das andere ist Business?
1: Nee, das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt mache ich hier ein agiles Abenteuer und äh, muss nach einer gewissen Logik das, äh, das durchspielen. Aber ich merke mal, dass, das erinnert mich dann einfach an gewisse Elemente, die halt auch im magilen Kontext wichtig sind. Also du hast ja angesprochen, ja, ich habe ein Febel, so über die, über die Alpen in unterschiedlichen Formen zu gelangen, ähm, sei es zu Fuß, sei es mit dem Rad. Und das erlebe ich dann schon immer als ein gewisses Abenteuer, was, quasi äh, eine gewisse Grundplanung braucht, ähm, aber dann auch eine Zuversicht und auch ein bisschen Mut zu fragen, na, mal schauen, wie es dann wirklich funktioniert. Und das sind für mich dann Elemente, wo ich dann denke, ach, da kann ich auch einiges rausziehen, dann für das berufliche Wirken, ähm, weil es ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch heißt, jetzt mal loslassen, einfach mal tun, es sozusagen ausprobieren und dann gucken, äh, wie gut es funktioniert, ne? vielleicht auch andere Haltepunkte, Stops einzusetzen, macht der Körper mit, äh, ist der Rucksack zu schwer? Das erlebt man dann natürlich letztendlich alles auf der Reise und kann so gut geplant haben, wie man will vorher. Und das finde ich ist eine schöne Analogie, weil auch in den agilen ähm, Prozessen und ich finde diesen Begriff äh, agilen Reisen eigentlich ganz schön, erlebe ich es eben ähnlich. Das ist auch ist es gut und schön, alles vorher geplant zu haben, aber letztendlich erlebt man dann auf der Reise, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie fähig man dann ist, auch mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und vielleicht noch den einen Punkt, du hast gesagt, Lukas, wie erleben es denn die, die, ähm, die Teilnehmenden auf der Reise? Ich sage auch da immer, ist es schön, dass man vorher, dass man im Training und Co. erlebt hat, aber eigentlich muss man es ausprobiert haben. Und wenn man es dann im Sinne von Sprint ein, zwei, drei Mal gemacht hat, dann kann man ganz anders drüber sprechen und jeder hat einen Erfahrungsschatz. Und das ist dann einfach das Charmante, wenn man es mal
0: gemacht hat. Und was mich auch beruhigt, ist, dass du jetzt nicht die Post-its auspackst und auf den Alpen quasi anklebst, ob du gut on track bist und deine To-dos burnst, wie es ja im Scrum so schön heißt, sondern das klingt alles sehr vernünftig und auch so, dass du da auf deinen Reisen im Privaten schön abschalten kannst. Wir haben ja jetzt viel auch so ein bisschen schon über ne, Scrum und so weiter gesprochen. Es gibt ja ganz, ganz viele agile Methoden. Gibt es denn irgendwelche davon, wo du sagst, die sind besonders toll oder besonders wirksam oder die magst du besonders oder die eignen sich besonders gut auch für Unternehmen? Oder würdest du da gar nicht so eine Gewichtung reingeben und sagen, eigentlich ist es immer ein bunter Blumenstrauß, den du gleichermaßen anbietest?
1: Ja, es gibt schon ein paar Lieblinge. Ähm, auch wir haben uns mal die Mühe gemacht, ähm, mal alle möglichen Methoden zusammenzusammeln, was es denn im, im agilen Kontext gibt. Und ähm, letztendlich wird das ja riesengroß, weil man alles einem agilen Stempel äh, aufdrücken kann. Ähm, was mich aber schon besonders ähm, prägt, ist schon dieser Scrum-Prozess, ähm, weil er einfach in sich eine, eine, Pande, also eine schöne Logik hat, an der man sich orientieren kann und äh, durchaus auch die Kanban-Methodik. Wobei jetzt der eine oder andere auch sagen würde, Moment, die kanban Logik ist ja auch eingebaut in Scrum in gewisser Art und Weise. Insofern äh, finde ich, sind die gut miteinander äh, kombinierbar. Und jetzt ist eher die Frage, du hast das Thema Techniken angesprochen, wie kann man es denn nutzen? Über MS Teams, über andere Formen, da wird sicherlich noch einiges in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Aber wenn ich so von zwei äh, besonderen äh, Methoden spreche, dann die beiden, und dann gibt es natürlich als nächstes noch die Fragestellung, wenn man das Ganze skaliert und das ist für mich so ein Stück weit so die Königsdisziplin, wie geht man denn damit dann um, wenn man das nicht nur mit einem Team macht, sondern dann eben mit X Teams, was sind dann die passenden Strukturen, die da ineinander wirken? Und da gibt es natürlich Sachen wie Safi und äh, das Spotify-Modell und Nexus und was es alles gibt, ähm, da will ich jetzt aber gar nicht
0: heute weiter darauf eingehen. Wenn ich dich jetzt als Kunde challengen würde und sage, Mensch, äh, Andreas, das klingt ja alles ganz, ganz toll, aber was bringt mir das jetzt mehr? Ähm, weil wir müssen uns ja auch auf neue Dinge einlassen. Wir, wir müssen ja vielleicht auch, wie du sagst, neue Dinge lernen. Wir brauchen Neugier, wir brauchen Mut. Wenn wir es doch so machen würden wie immer, wüssten wir doch eigentlich, wie wir vorgehen. Und es geht nur darum, das abzuarbeiten. Da sind wir doch vielleicht schneller unterwegs. Gibt es da so KPIs oder Erfolgsfaktoren, die du dann direkt entgegensetzt und sagst, ja, aber... Ähm, was man im Agil natürlich eigentlich nicht sagen soll, sondern immer ja und, ne, integrierend. Aber ähm, gibt es da trotzdem so ein paar Aspekte, wo du sagst, ja, aber wenn wir das so machen, dann kann ich Ihnen schon versprechen, dass das und das eintreten wird.
1: Ich glaube, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Grundbereitschaft und, ähm, und sozusagen, ich drücke jetzt mal flapsig aus, die Lust, ähm, sich auf das Ganze mal einzulassen und es auszuprobieren. Und natürlich bietet sowas wie, wie Scrum und Co. Unterstützung, wenn es um das Thema Struktur und Methoden und Ähnliches gilt. Aber das bringt natürlich alles nichts, wenn ich die, 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 die Teilnehmenden ein Stück weit mit einem passenden Mindset reingehen und sagen, hey, lass uns mal ausprobieren, lass uns mal gucken und eine Fehler werden passieren und das ist auch okay so und damit einfach konstruktiv positiv umgehen. Ich glaube, wenn es diese Mischung gibt aus, jetzt ja, klappt sich gesagt, ich habe Lust drauf und ich habe so ein Stück weit äh, Reisewerkzeug, dann ist damit schon viel getan, um damit loszulegen. Und ein Punkt noch, ähm, das erlebe ich auch immer wieder, dass äh, vielfach aus der Führungsebene gesagt wird, jetzt machen wir mal agil, aber noch nicht die Frage gestellt wird, was heißt das jetzt für mich und für mein Führungsvorgehen und auch für Entscheidungen und für Einbindung im Team. Insofern würde ich dem nochmal als Rahmen drüber geben, dass eben auch das Thema Führungsalignment ganz wichtig ist, damit so eine Reise quasi eine gute Grundlage hat.
0: Genau, dass sie auch getragen wird und dass auch jeder versteht, das ist auch so gewünscht, dass man das letztlich so macht. Eine Studie, auf die wir von Mercer immer besonders stolz sind ähm, und auch mit Recht, sind die Global Talent Trends, die wir ja einmal jährlich veröffentlichen. Und auch da ist das Thema Agilität ja wieder zentral behandelt worden. Gibt es denn da irgendwelche Erkenntnisse oder Dinge, die du unseren HörerInnen ein Stück weit auch nochmal mitgeben kannst oder irgendwelche Findings, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, die Studie ist ja immer wieder spannend jedes Jahr. Wir fragen da ja eine große Anzahl an Kunden, sowohl HR als auch Top-Management, wie sie bestimmte HR-Themen und Q einschätzen. Und mich hat es einfach auch wieder gefreut, dass gerade Kunden gesagt haben, die Agilität, wenn sie in einer gewissen agilen Art und Weise arbeiten, dass sie damit erfolgreicher sind, um bestimmte HR-Themen und Co. umzusetzen. Also ich glaube, wir müssen ja immer sagen, Agilität ist immer nur ein Mittel zum Zweck und nicht sozusagen der Selbstzweck selbst, ähm, sondern was erreichen wir dann damit? Und da haben wir schon aus der Studie gesehen, dass eben äh, Kunden, die das agile Vorgehen in gewissen Bereichen stärker nutzen und Co., damit auch für sich erklären, dass sie eben bessere Erfolge, zum Beispiel jetzt in dem Thema, wie sind wir in Corona mit der Umstellung umgegangen? Wie gehen wir jetzt mit Themen um, neue Arbeitsformen mit Methoden anzubieten? Gerade so im Thema Hybrid Working, das ist ja das neue Passwort. Aber no, wie geht man jetzt wieder mit Büro um und Co.? Wie ich finde, es eine ganz wichtige Fragestellung, wie geht man eben um, wenn teilweise im Büro, teilweise unterwegs da beginnt ja dann die Fragestellung, mit welchen Technik und Co man da agiert. Und das sind so ein paar Fragestellungen, die dort beantwortet wurden im Sinne von auch da wird gesehen, mit einem
0: guten, agilen Vorgehen kann man und wird dort bessere Erfolge erzielt. Jetzt hast du von dir aus ja auch das Thema Corona aufgebracht. Und ein Wort, was in dem Kontext ja häufig auch genannt wird, ist Resilienz. Und zwar, was da so ein bisschen hervorkommt, ist Resilienz ist die neue Agilität. Das ist auch eine Headline, die ich im Mercer-Kontext schon mal gelesen habe, weil eins wird ja auch gesagt, agil ist noch nicht resilient, dementsprechend wird dieser Resilienzbegriff auch ein bisschen übergeordneter quasi draufgepackt. Inwiefern findest du denn diese Aussage passend, dass Resilienz die neue Agilität ist? Trifft das zu? Was ist denn da deine Meinung zu? Ja,
1: guter Punkt. Also ich glaube, Resilienz ist etwas, was uns alle, ähm, wie wir gemerkt haben, in Corona ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist ähm, und im sehr, sehr hohen Wert hat. Und von daher würde ich jetzt nicht anmaßen, ähm, sozusagen Agilität würde jetzt Resilienz komplett äh, abdecken, sondern ich glaube, ähm, auch im agilen Prozess gilt es eben, gewisse resiliente Themen einzubauen. Und äh, wie ich vorhin sagte, gerade dieses Thema Orientierung, Struktur geben und Kursen, ganz wichtige Aspekte, die sicherlich auch in der Resilienz eine Relevanz haben. Und da gibt es sicherlich dann große Schmitt, Schnittmengen. Aber was wir auch gesehen haben, Resilienz hat sicherlich auch noch viel mehr noch die humanitäre Komponente. Wie geht man miteinander um und Co, was auch Themen sind, die in der Agilität wichtig sind, aber die, ähm, ich glaube, das werden wir dann in dieser eigenen... Session auch nochmal erleben, nochmal einen ganz anderen Aspekt haben, wie dort im Unternehmenskontext miteinander umgegangen wird. Insofern würde ich sagen, Resilienz ist die neue Agilität. Ja, beides steht irgendwie nebeneinander und hat große Schnittmengen. Insofern kann man es vielleicht so stehen lassen.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zum Bild des agilen Brückenbauers, der du ja heute auch noch bist. Welche Brücken willst du denn noch in Zukunft bauen? Welche Ziele hast du noch mit Blick auf das Thema agile Transformation? Und äh, ja, was, was, was treibt dich da weiterhin an? Was ist da noch so dein Purpose und dein Ziel auf dem Weg, auf der Reise? Ja, ich
1: würde mir natürlich gerne bewahren wollen, noch immer weiter zu lernen und äh, auch nicht in das Muster zu fallen. So, jetzt habe ich mal viele agile Themen gemacht und, und behaupte, damit kann ich dann alles sondern ich finde, das ist auch ein, ein weiterer Lernweg, Lernfeld und da möchte ich einfach weiterhin neugierig bleiben und auch immer wieder mutig sein, was Neues auszuprobieren ähm, und mir sozusagen damit immer auch den, den agilen Mindset weiter zu bewahren. Und gleichzeitig, du hast es ja vorhin angesprochen, ich glaube, die Technik wird uns da noch einiges mit auf den Weg geben, ähm, was eben auch ähm, im agilen Kontext gut genutzt werden kann. Und wie es so spannend war, vor Corona hatten wir alle gesagt, das ideale agile Setting ist, man ist zusammen in einem Raum und hat viele Post-its ähm, und hat den direkten äh, Dialog und Kontakt. Und Corona hat uns gezeigt, das geht auch alles äh, viel virtueller und teilweise sogar besser. Und insofern würde ich gerne in die Richtung gehen, das weiter auszubauen und äh, Technik, agil, Mindset
0: weiter zusammenzubringen. Ein Begriff, der heute auch oft gefallen ist, ist das Thema Skalierbarkeit und deshalb würde ich so zum Abschluss gerne auch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil Agilität fängt ja bei einem selbst an, beim Individuum, also man selbst kann Dinge tun, um agiler zu werden, dazu hätte ich gerne gleich einen Ratschlag von dir, zum anderen, wenn wir es dann aber aufs große Ganze sehen, wollen natürlich auch viele Organisationen agiler werden. Kannst du uns vielleicht zum Abschluss noch mal so ein paar Tipps geben, zum Beispiel, damit man selbst als Individuum agiler quasi wird? Was kann man da tun? Und was braucht es auch aus Sicht von der Organisation, um als Gesamtunternehmen auch agiler wahrgenommen zu werden? Wenn du das noch mal so ein bisschen mit zwei Ratschlägen zu beiden Perspektiven einordnen könntest, wäre es total klasse.
1: Ich tue mal mein Bestes. Ratschläge sind auch Schläge. Nein, aber vielleicht auf der persönlichen Ebene. Ich finde, die Scrum-Werte, die da heißen, Offenheit, Mut, Respekt, Fokus, Commitment, sind eigentlich schöne Anker, wo man sich selber immer mal hinterfragen kann, wie mutig bin ich denn jetzt aktuell? Ähm, ne, Habe ich ähm, sozusagen Bin ich mit der Offenheit an ein gewisses Thema rangegangen oder mache ich es nach Schema F? Also da gibt es ja jetzt auch kein richtig und falsch, aber zumindest eine Reflexionsmöglichkeit zu sagen, hm, wie weit möchte ich denn an der Stelle gehen und Richtung Unternehmung, ja, ich glaube, es ist fast immer das Einfachste, ein Team, was Lust hat, in einer Form agil aufzusetzen. Das ist die die einfachste Form. Und die Frage wird immer dann, wenn man das skaliert und auf verschiedene Ebenen bringt. Und da gibt es wirklich schwer die eine Antwort. Viele geben die Antwort mit einem Spotify-Modell oder einer Safe-Lösung. Ich persönlich habe erlebt, es ist nie das eins zu eins und genau das passt, sondern letztendlich, wenn ich den Ratschlag geben darf, Wichtig ist, im Vorfeld sich gut anzuschauen, weil wie man das denn aufsetzen will, was zur eigenen Organisation passt und dafür auch entsprechend Zeit
0: einzuplanen und nicht sofort den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Sehr gut. Ich glaube, wir sind heute auch die richtigen Schritte gemeinsam gegangen, um in der Metapher der Reise zu bleiben. Andreas, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, heute mit dir durch diesen Podcast zu wandeln, deine Einblicke und deine ja auch Erfahrungen im Kontext Agilität abzuholen. Das war wirklich klasse. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, viele da draußen von unseren HörerInnen haben jetzt auch Lust darauf bekommen das gesagt, das ist wichtig, neugierig zu sein und auch mal Agiles auszuprobieren. Also von daher ganz, ganz lieben Dank, Andreas, für deine Zeit und deine Insights.
1: Ja, Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Auch vielen Dank an die hier Zuhörenden. Ich hoffe, es war für euch, für sie ein spannendes Thema. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wenn es Lust auf Agilität gemacht hat, dann haben wir die richtigen Botschaften gesendet.
0: Genau, auch meinerseits ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wie Andreas gesagt hat, also wenn ihr Fragen auch rund um das Thema neue Arbeitswelt oder auch agile Transformation habt, dann habt ihr jetzt einen super Ansprechpartner mit Andreas Gömmel, der euch auch gerne nach dem Podcast mit Rat und Tat zur Seite steht. Anfragen an das Thema können einfach an marketing.de at mercer.com gestellt werden. Und an dieser Stelle, wir haben es ja gerade vorhin gehabt, nämlich das Thema Resilienz, die neue Agilität, möchten wir auch noch auf eine virtuelle Veranstaltungsreihe hinweisen. Das Ganze hier ist ja der Human Works Podcast. Es gibt aber auch die Human Works Talks und das ist diese virtuelle Veranstaltungsreihe für People ManagerInnen. Und da wird eben auch in einer Folge über dieses Thema gesprochen, nämlich Resilienz als die neue Agilität. Und wer Lust auf dieses Thema bekommen hat, der kann dann letztlich auch sehr gerne daran kostenlos teilnehmen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, Andreas und wir beide, würde ich sagen, legen uns jetzt erstmal ganz agil zurück. Und was ich auch spannend fand, du hast von agilem Hundetraining gesprochen. Wenn du dich da vor Jahren schon informiert hast, dann würde ich da jetzt gerne noch ein bisschen mehr von dir hören. Bin gespannt auf deine Insights. <lacht> Ja, du hast ja den Hund, ich habe ihn nicht, insofern <lacht> google doch mal nach. Ich lasse mich mal von dir inspirieren. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei wart.